0: Приветствую вас, дорогая церковь. Также примите еще раз привет от нашей церкви, города Берлин, район Лихтенберг. Я думаю, Иван постоянно тоже передает приветы. Да? Наверное, он у нас сейчас больше и чаще бывает, чем у вас. Но мы очень благодарны за эту помощь и за руководство, и за все, что он способен сейчас там делать. Слава Богу, что мы уже сейчас можем собираться там, и несмотря на небольшие неполадки, которые еще случаются, но вчера, по крайней мере, было уже очень тепло у нас там в зале, было хорошо. Надеемся, что сегодня будет тоже тепло. Помните вы, о чем мы в тот раз, в прошлый раз говорили вместе с вами? Мы изучали второе послание, первое послание Петра, вторую главу, и мы говорили о камнях. Помните? о живых камнях, о том, что Христос – это живой камень, краеугольный камень, который лежит в основании нашего спасения, о драгоценном камне и о верующих, о нас, как о живых камнях. Помните, мы приводили такое как бы, сравнение. Есть группа Rolling Stones – катящиеся камни, а мы – живые камни, Living Stones – живые камни, которые Богом устрояются в духовном строении церкви. И сегодня мы будем идти дальше по нашему отрывку из первого послания Петра, 2 главы. Как вы думаете, как важно прислушиваться к предостережениям? Если мы берем, допустим, кто-то из нас воспитывает детей, то важно, чтобы они слушались, если мы предостерегаем их от чего-то. Бывает очень важно, да? То есть дети, детям нужно слушаться, потому что родители имеют больше опыта и желают им добра, желают предостеречь их от чего-то. Но особенно важно слушаться в важных вопросах, да? Как, допустим, который изображен у нас на слайде. Да? В таких вопросах, в важных вопросах, особенно важно слушаться. А сегодня. Мы будем говорить, или сегодняшний текст наш, 1 Петра, 2 глава, 7 и 8 стих. Там речь пойдет о самом важном вопросе. О вопросе жизни и смерти. О вопросе вечной жизни и вечной погибели. О вопросе послушания Богу. В вопросе спасения. Итак, мы будем размышлять сегодня над первым посланием Петра, 2 глава, 7 и 8 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 7 и 8 стих. Итак, для вас, верующих, итак, Он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Основную мысль сегодняшней проповеди я попытался выразить таким образом. Не отвергай то, что Бог избрал. Не отвергай то, что Бог избрал. Мы будем говорить сегодня о том, кем является Христос для верующих, а также кем является Христос для неверующих, как неверующие, реагируют на Христа, и какие последствия имеет эта реакция, имеет отвержение Христа в жизни. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Трагедия отвержения». Итак, не отвергай то, что Бог избрал. Кем является Христос для верующих? Сегодняшний отрывок, который мы будем разбирать, он начинается с обобщения того, о чем Петр говорил ранее. И он как бы подводит итог, говорит, «Итак Он, то есть Христос, для вас, верующих, драгоценность». В шестом стихе до этого он проводил, приводил цитату из книги пророка Исаии, 28 главы, 16 стихом, где он говорил, цитируя Исаию, «Вот, я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». И тем самым Петр говорит или подтверждает из Писания, говоря, что Христос лежит в основании. Христос лежит в основании нашего спасения, и Он является определенный от Бога и поставленный для Бога, от Бога камень, который лежит в основании нашего спасения. Он также говорит, говорил об этом стихе, что мы можем приходить к Нему и должны приходить к Нему посредством живой веры. То есть верующий в Него не постыдится. То есть вера, наша вера, является условием для правильного восприятия Христа. Так, так как, как это должно быть. И у тех, кто действительно является этими живыми камнями, кто имеет эту живую веру во Христа, Христос и является этим краеугольным камнем, драгоценным камнем, который они действительно ценят по-настоящему. То есть, они оценивают Христа таким же образом, как и Бог его оценивает. Бог говорит, он драгоценный, и те из нас, кто и принимает Христа, они как бы соглашаются с Богом и принимают эту оценку Христа. Для них Христос также является драгоценностью. То есть, и их оценка Христа, она совпадает с объективной оценкой и самого Бога. То есть, Христос для них является драгоценностью. То есть как бы этими словами Петр подводит итог тому, что он говорил до этого. Но основной темой данного отрывка, о чем он говорит далее, как бы является не отношение, не дальше развитие этой темы, не отношение верующих ко Христу», но он проводит как бы такое сравнение, как бы такой анализ. Верующие, неверующие, верующие, неверующие. Как бы сопоставляет и сравнивает, как одни относятся, как другие относятся к ко Христу. И основной темой этого отрывка является именно отношение неверующих ко Христу. Итак, Кем является Христос для неверующих, далее 7 стих говорит об этом: а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна. Неверующие, то есть, это те, кто не верует Христа, не верует во Христа. В других переводах употребляется, как бы, тоже Непокорные, неверующие в значении непокорные. И подводя итог тому, что Петр уже сказал о отношении верующих ко Христу, Он в этим, этими словами как бы противопоставляет, говорит как бы для верующих, а для неверующих. Мы еще раз видим здесь это противопоставление о том, как неверующие реагируют на Христа, как они относятся к Христу. И об этом мы читаем также в седьмом стихе, в начале седьмого стиха. То есть их отношение ко Христу описывается словами, а для неверующих Он, Христос, является, Он есть камень, который отвергли строители. И эти... В этом месте Петр также цитирует Ветхий Завет, Псалом 117. И об этом он уже говорил ранее, в 4 стихе. Как бы мы видим, он находится в этой теме, и постоянно на базе определенных стихов из Ветхого Завета он открывает нам эту свою тему. И мы уже говорили об этом в 4, когда мы разбирали 4 стих, об этом отношении людей ко Христу. Здесь говорится, что они отвергли, то есть строители отвергли камень. То есть люди, которые были в то время, к которым Христос обращался, они отвергли Христа. И вот это слово, оно интересное, мы уже в тот, в тот раз говорили, когда мы разбирали 4 стих, о том значении, которое имеет это слово «отвергать». То есть это слово имеет значение «отвергать», после рассмотрения исследовать что-то и потом объявить это ненужным, негодным. И для нас это важно понять, потому что получается, что э, отвержение Христа – это не было какой-то ошибкой. Это не произошло в результате какого-то недопонимания или недоразумения. Но отвержение Христа было осознанный, явный акт со стороны людей того времени. Это было осознанное решение. И Евангелие, они подробно описывают этот процесс, этот процесс оценки и отвержения Христа. И в первую очередь Христос был отвергнут религиозной элитой или руководителями народа в то время. В ходе своего служения Христос постоянно, постоянно подвергался подобной оценке. К нему постоянно, как будто эта оценка, она постоянно перешла или переросла просто уже в поиск каких-то оснований для того, чтобы придраться, чтобы обвинить Христа в чем-то, чтобы уничтожить его. Если бы он был Мессия, да, он бы не пришел с Галилеи. Если бы он был пророк, то бы, тогда бы он знал бы, да, с какими людьми он здесь кушает или с какими людьми он общается здесь вместе. То есть это постоянная оценка, проверка и э, объявление его недостойным или ненужным. Постоянное отвержение. Мы видим этот процесс, который постоянно проходил. Он описан в Евангелиях. И в конце концов, этот процесс, эта оценка, она закончилась тем, что Христу, был вынесен смертный приговор. И незадолго до этого Христос, находясь в храме, он беседовал с нападающими на него первосвященниками. Мы тоже читаем об этом в 21 главе книги Евангелия от Матфея. И первосвященники как бы постоянно уже в то время уже решили, приняли это решение о том, чтобы... Убить, уничтожить его, и постоянно уже в храме находясь, не могли как бы открыто его взять, схватить, но постоянно нападали на него, пытаясь как-то обвинить, уловить его в каком-то слове. И вот в данной ситуации, после такого определенного очередного диалога вместе с фарисеями, первосвященниками, Христос рассказывает им притчу о злых виноградарях. а тех, кто, кому был дан доверен виноградник хозяинам, кто должны были приносить плоды ему, но были злые, были непослушные, не давали то, что они должны были давать. Они побивали тех, кто, кого хозяин посылал, чтобы они отдали им плоды и в конце концов убили его сына. И вот в книге «Евангелие от Матфея» в 21 главе я начну с сорокового стиха. «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Говорят ему, «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал со угла». «Это от Господа, и езди в новочах ваших? Посему сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит». И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Итак, видите, Христос, обращаясь к этим людям, к тем, кто в данный момент нападает на Него, Он предупреждает их, Он указывает им на их серьезное, опасное положение, в котором они находятся. Он указывает им, Именно на основании Писания. Смотрите, в какой опасности вы находитесь. И интересна эта реакция этих людей. Смотрите, они поняли, что Христос говорит о них. Но какая была их реакция? К сожалению, не раскаяние, к сожалению, не покаяние, не изменение своего отношения. Но еще большая, как бы большая агрессия. Они старались еще дальше схватить его. И здесь опять же видно, кого эти люди боялись больше, Бога или людей. Они его старались схватить, но не сделали этого, потому что боялись народа. То есть они больше старались не Богу угодить, а старались быть в почтении у народа. Таким образом, мы видим, что сначала руководство или сначала руководители народа, но впоследствии и основная масса народа израильского они не признали в Христе своего мессию. И несмотря на то, что первая церковь она состояла целиком полностью из э, евреев, но э, как бы основная масса она не последовало за Христом. Они в основной массе своей отвергли. И мы тоже читаем уже в «Деянии апостолов» это повествование о распространении Евангелия, о том, как апостол Павел, как бы его ну, как обычай, как он проповедовал, как он нес благую весть, первым-первым делом он шел в синагоги к евреям, чтобы им первым рассказать, первым преподнести Евангелие. Но мы видим, что в большинстве случаев, к сожалению, это вызывало, опять же, только агрессию с их стороны, тоже и в отношении апостола Павла. Итак, мы видим, что верующие принимают Христа, и ценят Его, а неверующие отвергают Его. И кем является Христос для них вследствие этого, вследствие Его, вследствие их такого отношения к ним, к Нему? Христос является камнем преткновения. В этом э, стихе Петр дальше цитирует также из э, Ветхого Завета, из книги пророка Исаи, где он говорит о том, что Христос является для неверующих камнем преткновения. И говорится, а для неверующих Он камень притыкания и камень Соблазна. Притыкание, э, даль, в своем толковом словаре дает такое определение этому слову. Приткновение значит приткнуться, встретить препятствие, помеху, остановку, споткнуться или умственно, или нравственно, погрешить, соблазниться э, чем-то или кем-то, препинаться. И слово «соблазн» также переводится как или имеет значение преткновение, соблазн, ловушка, капкан, петля. То есть мы можем видеть или заключить для себя, что Христос является помехой для неверующих. Чем-то или тем, что они не могут пренебречь, что они не могут просто оставить в стороне, как-то сказать, что это действительно неважно. Он является помехой для них, они не могут является преградой для них, то, что приводит их к падению. И это лежит как бы в самой природе Христа. Еще Симеон, как мы помним в Евангелии от Луки, 2 главы, во второй главе 34 стихом, здесь написано Его пророчество, когда Он пришел по вдохновению в храм и взял этого младенца, еще Христа, на руки, Он говорил. И благословил их, то есть родителей Марию и Иосифа, благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Как тогда, в то время, когда Христос жил, как тогда это было верно в отношении иудеев, так и теперь, в отношении всех нас, всех живущих людей сегодня, Христос не оставляет равнодушным. Христос не может оставить равнодушным. Христос является или драгоценностью для одних, или камнем преткновения для других. Он не может оставить равнодушным. То есть это либо предмет поклонения, либо предмет яростных нападок. Камень преткновения и камень соблазна. Но что для нас интересно, это истинное положение Христа. Его истинное положение и его значимость, значимость Христа, они не зависят от того, как к Нему относятся другие люди. Здесь говорится далее в седьмом стихе, «но который сделался главою угла» который сделался главой угла. Независимо от того, люди его не приняли. Начальники сказали, он негодный. Но он все равно сделался главой угла. То есть его положение, его значимость, они не зависят от людского мнения. Какие-то референдумы или голосования, диспуты, ничто не сможет действительно изменить какого-то его настоящего, его действительного положения, его действительно значимости или положения вещей. Христос был, есть и будет камнем краеугольным. И наша вечность, или то, как, где мы будем проводить вечность, оно напрямую зависит от того, как мы относимся к этому камню краеугольному. И если мы пытаемся утверждать свое мнение, если мы говорим, что Христос, Таким же образом отвергаем, если мы говорим, что Христос не имеет значимости, от этого Христос не теряет значимости. Бог определил так, что Христос есть этот камень краеугольный. И нам теперь нужно либо покориться этому, либо мы погибнем от этого. То есть это положение Христа, оно не определено каким-то мнением большинства или каким-то официальным утверждением церкви, это утверждено и постановлено Богом. И как глупо противиться тому, что Бог определил. То, что Он постановил, установил, оно так и будет. Итак, Христос является драгоценностью для верующих и камнем преткновения для неверующих. И как же... Неверующие реагируют на Христа. Об этом говорится далее в восьмом стихе нашего отрывка. Здесь говорится, о которой они притыкаются. То есть, они притыкаются или спотыкаются о Христа. Но интересный вопрос. Как это вообще возможно? Почему один и тот же Христос, который для, они, для одних является действительно, такой большой драгоценностью. Как люди могут на, одно, на одного и того же Христа так по-разному реагировать, или так по-разному э, отвечать на Него? Как Христос может вызывать в нас такую различную реакцию? И знаете, обычно, я не знаю, как вы но когда я иду по улице и спотыкаюсь, моя первая реакция, да, это злость на то, что, обо что я споткнулся сейчас в основном, да, может быть, еще на того, кто это оставил лежать. И если эта злость, если как бы мой ум не включился немножко раньше, если злость как бы еще действует, можно еще там пнуть это, да, еще со злости, тогда еще, еще больнее будет, тогда еще хуже наверняка будет. Но... Скорее всего, причина, может быть, настоящая причина, она, наверное, не в том, может быть, даже кто это оставил, не в том, не в той вещи, которая лежит там, но, скорее всего, может быть, и во мне, то, что я иду, как э, волочу ноги, не поднимаю ноги, поэтому я споткнулся. Так и со Христом. Проблема не во Христе, а проблема в нас и в нашем неверном, неподобающем отношении к Нему, в нашем неверии. Мы можем увидеть тоже наглядный пример такому неверному, неправильной, неправильному отношению или неверной оценке в истории Израиля, в истории Северного Царства. Во время служения пророка Илии Бог через него как бы послал или произвел такую длительную засуху в Израиле. В течение трех лет и шести месяцев в Израиле не было вообще никаких осадков. Это было для них как наказанием, чтобы вразумить их, или наказанием за то, что они удалились в идолопоклонство. И в течение всего этого времени Ахав, то есть он был царем Израиля в тот момент, и как бы главным виновником того, что Израиль отступил от Бога, потому что Он был первый кто отступил от Бога в идолопоклонство и учил, наслаждал как бы свою эту новую э, религию в Израиле и ввел народ в это идолопоклонство. И этот царь, он искал Илью все это время, три года 6 месяцев. И вот далее в третьей главе, э, в 3 книге царств, 18 главе, э, 17-18 стих, здесь описывается... Встреча. После этого долгого времени Ахав и Илья они встречаются снова. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели госп... за повеление Господни и идете вслед Ваалам». То есть мы видим Ахав, его оценка ситуации, Ахав видел проблему в, в Илии. или ты виноват в том, что у нас такая засуха большая. Но настоящим источником, настоящей проблема, источником проблемы, которая была в тот момент, был не Илия, но был пророк, был сам этот царь Ахав, потому что он как бы от сам отступил от бога и весь народ увел в это, в это идолопоклонство. и поклонство и также и христос мы можем также негодовать на него на его слова на его учение на его категоричность но проблема она не в нем проблема не во христе проблема в нас и в нашем неправильном неверном отношении к нему в в в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 17-18 стих, мы читаем, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». То есть мы видим, что Христос, Он предназначен для нас, чтобы быть нашим оправданием, чтобы быть причиной нашего спасения. Но вследствие нашего неверия он становится нашим судьей и нашим осуждением. Далее в нашем основном тексте Петр обращается или говорит, или указывает нам на то, что является непосредственной причиной падение для них, для неверующих того, того времени, мы читаем, что они притыкаются каким образом? Не покоряясь Слову. Не покоряясь Слову. То есть непосредственной причиной их падения является непокорность Божьему Слову. И как мы уже ранее читали, уже ранее говорили, что апостол Павел, он являлся этим призванным и поставленным апостолом для язычников, но сам, будучи иудеем, он сильно-сильно переживал за свой народ, за иудеев, которые, к сожалению, не приняли Христа, которые отвергают Его. И мы также уже говорили, да, его практика проповеди Евангелия, что он первым делом шел постоянно к в синагогу. В какое место первое он приходил, он искал, где там есть собрание евреев, он первым делом шел туда. И если они не принимались и не отвергали его, если отвергали проповедь Евангелия, тогда он обращался к язычникам. И в в послании к Римлянам 9 главе он также говорит, или как бы он э, описывает свои переживания и вот эту э, причину своего переживания э, именно за израильский народ, за то, что они отвергли его. В Римлянам 9 главе мы читаем, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано «Вот, полагаю, все у них камень преткновения, камень и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Здесь он описывает также эту непосредственную причину, почему произошло это падение в Израиле в тот момент. Он говорит, и мы видим это, и тоже знаем из истории, что израильтяне того времени, Израиль, они не были атеистами, это не были люди абсолютно далекие от Бога. Нет, они искали праведности. И в этом заключается эта, та, эта трагедия, что они, будучи очень религиозными людьми, при всем этом не покорились Ему. Они искали собственной праведности, и тем самым в результате этого не покорились Ему. И это, этот факт, это описание, то, о чем говорит Петр здесь, оно должно насторожить и нас, эти слова Писания об опасности отвержения Христа и об опасности непокорности Его слугу они относятся не только к израильтянам первого столетия, но также очень актуальны для нас сегодня. Если мы отвергаем сейчас, сегодня Божьи слова, не согласны с ними, если мы утверждаем свои собственные мнения и понятия, мы подвергаем себя такой же большой опасности, впасть в непокорность Богу. Можно сказать, что истинность нашей веры, она определяется нашим послушанием Божьему Слову. Итак, мы видим, что неверующие, они притыкаются о Христа, не покоряясь Божьему Слову. И какие последствия имеет отвержение Христа, об этом мы читаем. Далее, в конце восьмого стиха, «На что они и оставлены?» Восьмой стих, «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены?» Здесь говорится о том, что те, кто упорно, намеренно противятся Богу, его слову подвергают себя очень страшной участи быть оставленными Богом. Мы уже говорили о том, что Павел в ходе проповеди Евангелия он первым делом обращался к иудеям с проповедью Евангелия, с благой вестью, и если они не принимали ее, он шел далее, оставляя их, оставляя их в упорстве, их неверие. И в послании к римлянам Павел также говорит о Божьем проклятии для всех тех, кто упорно и осознанно отвергает Божье Слово. В первой главе, 21 и 24 стихи здесь говорится. «Но как они, то есть люди, это уже независимо от израильтяне или нет, все люди, но как они, познавши, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце и результат, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». так что они сквернили сами свои тела. Что может быть ужаснее, когда Бог оставляет нас в покое неверия? Итак, посредством отвержения Христа мы подвергаем себя опасности быть оставленными Богом. Поэтому не отвергай то, что Бог избрал». Мы говорили сегодня о том, кем является Христос для верующих. Мы говорили о том, что для верующих Он является драгоценностью, Он является основанием для их жизни, для их спасения. Мы также говорили о том, Кем является Христос для неверующих? О том, что Христа они отвергают в результате Своего заключения, в результате исследования и заключения они приходят к выводу, что Он негоден. негоден. И в результате этого Христос является для них камнем преткновения, о которой они притыкаются или спотыкаются, когда они не покоряются. Его Слову. И результатом такого, такой реакции, или такого отношения к Христу, является большая опасность, что Бог оставит нас в нашем неверии. Что это слово, которое апостол Петр оставил в Писании, что это теперь практически значит для меня сегодня? Если мы говорим о том, что Христос является ценностью или драгоценностью для верующих? Давайте спросим себя, ценю ли я Христа? Является ли Он для меня действительно сейчас, в моей практической повседневной жизни, драгоценностью? Если у меня есть выбор, куда потратить, допустим, свое время, свои силы, свое внимание – что я выбираю тогда? Выбираю я то, что нравится мне? То, что послужит ко благу мне? Или я выбираю то, что будет драгоценным для него тоже? Выбираю его ценности? Выбираю служение другим? Если мы говорим о важности послушания Богу, в самом главном вопросе спасения, в вопросе восприятия Христа, имею ли я свое мнение в отношении спасения? Настаиваю ли я дальше на плюрализме или на равноправии разных мнений, которые существуют в мире? Настаиваю ли я на том, что ну, все пути каким-то образом, они все равно ведут где-то к Богу? Если я утверждаю так, если я все еще пытаюсь утверждать как бы свое мнение, свои идеи, тогда Христос является для меня камнем преткновения. И тот, кого Бог, как мы читали, послал, чтобы спасти мир, оказывается для меня камнем преткновения, причиной моего падения. И это будет продолжаться до тех пор, пока я не покорюсь Ему, пока я не приму Его верою. Но поверьте в Него, примите Его этой живой верою. И тогда Писание говорит о том, что Он станет для вас этой драгоценностью, Он станет для вас этой основой, прочной основой для вашей жизни, для вашей будущей жизни уже здесь на земле, и особенно в вечности. Примите его верой. Может быть, где-то есть и другие какие-то вопросы, вопросы, касающиеся моей личной жизни, где я имею также свое мнение, где я не согласен или где я спорю с Писанием, спорю с Библией, но... Отвержение или непослушание, несогласие со Словом Божьим, как мы видим в вопросе спасения, это очень опасно. Несогласие с Писанием, утверждение своего мнения очень опасно. И в любых сферах жизни, то есть если мы говорим о воспитании детей, допустим, имею ли я свое мнение, или мое мнение может быть продиктовано идеями этого мира, о том, что детей нужно оставить, как бы пусть они саморазвиваются, да, без того, чтобы приучать их к тому, насколько важно и необходимо для них сейчас послушание. Что определяет мое мнение? Писание, Библия или мои собственные идеи? На каком основании я действую? Или в отношении семьи? Да, я могу сказать, муж должен жить, должен любить свою жену, да. Но пусть она сначала что-то сделает, или станет хорошей, или станет измениться, да. Это не послушание, это не покорность Библии. Мужья, любите своих жен без каких-то оснований. Также и жены. Написано, что жены должны повиноваться своим мужьям. Ну да, в общем. Они должны повиноваться. Ну попробуйте вот этому мужу повиноваться, да? Ну в общем-то все понятно, да. В общем, да. Но этому ну как вы можете? Попробуйте сами. Очень важно, чтобы наши отношения или э, наше мнение или наше поведение, оно было продиктовано или было согласно с Писанием. Чтобы мы избежали этой большой опасности впасть в непокорность Богу. Итак, не отвергай то, что Бог избрал. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Бог Святой, спасибо Тебе за Слово Твое, которое Ты оставил нам за то, что Ты говоришь,